0: Eu vou falando, eu vou tremendo e vou suando, é incrível.
1: Nossa amiga foi abusada pelo tio quando ela tinha 14 anos. Anos depois, ela encontrou esse mesmo homem na situação mais improvável possível. O que, que aconteceu com o irmão da tua mãe, amiga mulher?
0: foi o irmão do meu pai
1: ah, foi o irmão do teu pai
0: foi, foi o irmão do meu pai então, é, eu era de uma cidade uhum. aí nós éramos quatro irmãos né, e nós viemos dessa cidade para a cidade atual que eu me encontro
1: uhum.
0: e aí aqui vivia a família a maior parte da família do meu pai vive aqui, Goiânia aí o que acontece com o passar do tempo a família conviveu normal de visitar vó de visitarem a gente também certa vez esse tio foi até a nossa casa uhum. e acabou dormindo lá você tinha quantos anos? É casa... ah, eu tinha 14, quase fazendo 15 anos
1: e hoje você tem quantos?
0: hoje eu tenho 37
1: e ele na época tinha quantos anos?
0: Ai, não lembro direito, mas ele já tinha mais de 30 anos, certamente. Ele já tinha os seus 40, hum. um, 39, 40, por aí já.
1: Tá, aí ele foi dormir lá?
0: Então, é a casa, a casa uh, que a gente estava morando era no quintal da minha avó por parte de mãe. E a casa já era muito pequena. Era um banheiro, uma cozinha, uma sala e um quarto. Como éramos quatro irmãos, minha mãe achou melhor fazer o quarto para os filhos. E ela e meu pai ficavam na sala. Uhum. dormia na sala. Aí, mesmo assim, esse tio ainda insistiu, acabou que ficou, minha mãe ficou sem jeito. Deixou dormir lá, né? Passar a noite lá. Ele que pediu... E aí, Sim. Sim, porque assim todos os irmãos já sabiam que lá era muito pequeno, então ninguém, todo mundo que ia visitar, já ia assim, ciente que não ia para dormir, uhum. né? Porque não tinha mesmo lugar para ficar. E aí minha mãe acabou naquela hospitalidade, pegou minhas duas irmãs menores, porque no, como era quatro filhos, eram beliches na época. E aí ela pegou as duas irmãs menores, colocou para dormir junta na cama de cima, meu irmão, que, é o mais que era o mais velho de todos, os quatro, ficou na cama embaixo, eu fiquei na cama de cima e esse tio ficou na, na mesma beliche que eu, na parte de baixo.
1: Uhum.
0: E eu sempre tive muita mania de ouvir música, então eu ficava até a madrugada com fone de ouvido. E eu acordei na madrugada e fui ao banheiro. E... Tranquila, tá aí, normal. Quando eu voltei, eu passei a mão embaixo do meu travesseiro pra ver se eu desligava o meu radinho. Uhum. Não achei o rádio. Nessa que eu não achei, eu já gelei. Não sei porquê, mas eu gelei. Aí eu procurei, procurei, não achei. E não sei, alguma... me deu uma coisa que eu peguei minha coberta, eu me embrulhei, eu segurei ela de... Eu me enrolei de uma forma que não, era, não seria fácil Alguém puxar a coberta de mim, por exemplo uhum. É como se o meu corpo Eu já estivesse sentindo Que alguma coisa ia vir E fiquei muito quieta Não deu Cinco minutos Ele levantou Ele pegou meu radinho E falou assim, ó, oh, toma aqui o seu radinho E quis colocar é, Perto do meu travesseiro, né e eu não me movi, nesse momento eu já estava gelada, não me movi uhum. e aí como eu não falei nada, todo mundo dormindo, ele começou a puxar a coberta
1: meu Deus
0: e, e, eu, e assim a, a situação é tão difícil eu acho, assim, hoje olhando para aquela menina na época eu fiquei calada, muda não saía uma palavra, nem gemido, nada. Eu só segurava muito forte a coberta, com os pés e com a mão. Uhum. E pressionava o meu corpo. E ele conseguiu tirar parte da
1: coberta. Então ele puxou com eu, muita força. E
0: eu. Ele puxava, ele empurrava o corpo puxava a coberta para tentar desvencilhar. Né? Ele queria tirar a coberta. E eu. Eu, eu vou falando, eu vou tremendo e vou suando, é incrível. Parece que a gente vai pro local de novo. E aí ele conseguiu tirar a coberta, parte da coberta, e começou a tentar puxar a minha blusa. Então, assim, eu era uma menina de 14 para 15 anos, e eu tava com aquelas blusas, hoje em dia fala top, né? Sim. Mais soltinha, pra dormir. E aí ele começou a te puxar a blusa, e eu calada, três crianças dentro de um quarto... Ele fazendo isso, minha mãe e meu pai dormindo na sala, a porta do quarto ficava aberta, ele não teve medo algum, ele não teve medo nenhum de ninguém acordar ali. E o meu irmão, ele sempre teve um problema de roncar muito. Era uma das coisas assim também que eu implicava muito, muito com ele. Eu já cheguei a colocar sal na boca dele, minha mãe brigava demais por causa disso, porque ele engasgava. E <risos> que louco. Eu lembro que a última coisa. É, eu lembro que a última coisa que eu pensei quando ele tava puxando a minha roupa era que, pronto, agora eu tenho eu vou ficar quieta para isso acabar logo para o dia amanhecer logo e eu sair daqui desse quarto. Né? Então, na minha cabeça eu já tava cansada de puxar a coberta, de chutar, de, de, de meter a mão. E eu falei, eu vou desistir para. Acabar logo, por fim, logo é isso. E esse dia passar logo para me esque esquecer. E aí, o meu irmão, com o bendito ronco dele, roncou tão alto que o filho da mãe do tio ficou com medo graças e deitou. E eu falei que então, eu nunca pensei que eu ia ser livre, me livrar de uma coisa assim por causa de um ronco, que eu implicava tanto por sinal.
1: Meu Deus, graças a Deus.
0: Meu irmão roncou e virou, ele se mexeu, virou pro lado da parede. E aí eu consegui ficar acordada, ele não me, esse tio não mexeu mais, e eu, mas ele tinha conseguido tirar a blusa.
1: Mas ele tocou o seu seio?
0: Não, mas assim, a minha pele, no caso, ficou com arranhão, porque ele foi feroz pra tirar, uhum. né? E como ele não tava conseguindo tirar do jeito normal que a gente tira a roupa, ele foi acho, tentando rasgar alguma coisa. E aí... Depois de tudo acontecer Do, do meu irmão é, roncar e se virar Ele ficou quieto Deitou lá na cama E eu ainda tive que aguentar toda a madrugada De ac acordada Nossa. Com medo Sem falar um pio, sem levantar Porque na minha cabeça O meu pai sempre foi um pai muito bravo uhum. Na minha cabeça Se eu abrisse a boca Naquele momento e falasse pra minha mãe Acordasse todo mundo e falasse o que estava acontecendo é, meu pai ia para cima do meu tio, e aí ia matar ele, eu pensava que meu pai ia ser preso, então a minha cabeça já pensava mil e uma coisas. Então eu me calei, fiquei quieta, amanheceu o dia, minha, meu pai sempre levava minha mãe para ir trabalhar, até o, até o ponto de ônibus. E depois ele voltava para casa, porque minha mãe saía muito cedo, e ele saía um pouco mais tarde. E aí... Meu pai saiu, eu falei, pronto, agora eu vou me ferrar, porque agora não tem nem o meu pai aqui. Dei um pulo da beliche, que eu fui parar próximo ao guarda-roupa, que é uma distância, assim, bem grande, no quarto, quase no final do quarto. E já dei um pulo, saí correndo, abri a porta correndo. Fechei e fui para casa da minha avó, mãe da minha mãe, uhum. que era no mesmo quintal. Só que a minha avó é o tipo de senhora, até hoje, ela é bem escandalosa, ela é brigona, não dá certo com ninguém, não. E o que aconteceu? Eu peguei e fui pra casa dela. Aí eu, ela perguntou, o que, que é isso? O que, que é isso? Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, por favor, deixa eu ficar aqui, até minha mãe chegar do trabalho. Aí ela, o que, que foi? Eu falei, não, só deixa eu ficar aqui, por favor. E aí eu estava muito nervosa e aí ela falou assim, não, você vai ter que me contar o que, que aconteceu, que você não sai essa hora de casa, nem a sua mãe deixa o que, que aconteceu? Aí eu tive que contar no que eu contei, graças a Deus ela falou, não, então você fica aqui não vai sair, enquanto ele estiver lá na outra casa, ela vai, vamos contar pro seu pai agora, eu falei, não, não vamos aí eu falei que depois ia dar confusão, eu fiquei com muito medo de polícia, as coisas e aí eu falei, não, eu prefiro contar pra minha mãe é, o meu coração tava para contar só para minha mãe e aí minha mãe voltava só à tarde meu pai voltou né, do ponto de ônibus ele chamar minha mãe e aí esse tio ainda quis prolongar mais a estadia dele lá em casa que ele ia almoçar, né? e aí exigiu, falou meu pai fala para ela fazer o almoço eu virei pro meu pai e assim eu não vou fazer o almoço e quando e o seu tio falei, tava agindo
1: eu. normalmente como se nada tivesse acontecido, Eu, eu a,
0: a garota de 14 anos é que era doida, uhum. ele não fez nada, tudo tranquilo, aí eu falei que eu não ia fazer, aí meu pai ficou achando muito estranho eu responder porque era uma coisa que não acontecia, nós sempre é, respeitamos demais, uhum. né? nunca chegou a responder nem nada, nenhum filho. E aí ele perguntou, você não vai fazer? Eu falei, não, não vou, não vou entrar em casa, não vou arrumar a casa, porque como eu era mais velha das mulheres, eu deveria arrumar a casa antes da minha mãe chegar, que era uma regra da casa também. Uhum. Eu falei, eu não vou fazer nada, nem vou entrar em casa. Quando eu falei que eu não ia entrar em casa, ele achou estranho. No que ele achou estranho, ele falou, não, então senta aqui e vamos conversar, porque está estranho. Nunca aconteceu. Aí esse tio... Deu a louca pra ir embora Porque ele ficou com medo do meu pai me pressionar A ponto de eu não aguentar Ficar calada e contar uhum. Rápido ele foi embora Não quis almoçar, foi embora Quando minha mãe chegou Meu pai já foi reclamar pra ela Olha, aconteceu isso 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 é, Ela respondeu é, Não fez nada que era pra ela fazer e, Então a gente tem que chegar e conversar com ela no que ela chegou No que minha mãe chegou A minha avó chamou ela E contou E aí minha mãe perguntou assim Que história é essa? Aí eu peguei e repeti o que tinha acontecido Minha mãe cansada Do jeito que ela tava Só pegou a bolsa dela E foi para um bairro próximo aqui Que era onde minha avó morava Que era onde esse tio morava também uhum. Com minha avó minha avó era cadeirante. E aí foi minha mãe e meu pai e contou tudo lá. E falou que não queria ir lá. Minha avó brigou muito com
1: ele. Que contou minha mãe, tudo ele. lá, foram na casa dele. Contou tudo.
0: Contou tudo pra família. Pra família do meu pai. Né? Pra todos os irmãos, todos os irmãos ficaram sabendo. Assim, fez. Alertou todo mundo, mas nada, não, não teve polícia. não, não ligaram para polícia não fizeram nada desse tipo hoje olhando hoje eu acho que não fizeram por, por ter pensado assim ah como não teve nenhuma não foi consumado uhum. né então não foi um abuso então vamos deixar para lá só vamos alertar a família mesmo e depois de uns anos depois de uns anos muitos anos mais de 10 anos ainda morando na mesma cidade trabalhando quem entra pra fazer a reposição de. extintor de incêndio no meu trabalho? Não. O tio. Mentira. Ele entra. Deu uma tremedeira. Deu tudo. Deu tudo na hora. O que, que você sentiu na hora, na hora que você viu e, ele? E... Eu comecei a tremer. Igual eu tô tremendo aqui agora te contando. <risos> Treme, a mão gela. Aí... Mas como. Naquela mais velha, agora... A vontade de ir pra cima si e bater... Era muito maior. Né?
1: Mas você ficou todos esses e anos eu... sem ver ele?
0: Sem ter contato algum.
1: Nada, zero? A sua sem família ficou 100% algum. do teu lado?
0: Zero. Sim.
1: Olha, Sim. amiga ninguém, mulher, que du ninguém,
0: ninguém, ninguém duvidou... Porque depois que minha mãe foi reclamar... A minha avó falou que já tinha... É já tinha brigado com ele por uma situação que ele estava tentando mexer com a própria irmã. Meu Deus um do eu céu! É e aí minha avó, uma coisa que minha avó sempre falou para minha mãe foi, com o homem, era o ditado das mulheres lá. Com o homem, você dorme com o olho aberto, outro fechado. Qualquer homem. Se você puder dormir com os dois abertos, faça isso. Ela falava sempre assim pra gente. Ela falava, nunca confie, nunca confie. E isso era uma regra, então a gente assim. Minha avó nunca deixava, podia ser prima, minha avó sempre tinha essas desconfianças, ela nunca deixava muito junto ou brincadeira que tinha muito toque, ela não gostava. Uhum. Então ela sempre fazia isso. E aí no trabalho eu comecei a gelar, comecei a ficar estranha. E um colega de trabalho pegou e falou assim: o que, que foi? Você tá estranha. Aí eu falei, eu não acredito que eu tô vivendo isso tudo de novo, eu devo ter tomado que suco no cálice sagrado e ele por quê? e eu contei a história foi a primeira vez que eu contei pra um desconhecido muito bem. a história aí ele falou assim eu não acredito, você tá falando sério? eu falei, tô, tô falando sério e comecei a passar muito mal e ele foi no dono do local do meu trabalho e ele contou a história e o dono chamou esse e falou assim, a partir de hoje, eu não quero você aqui, nós estamos quebrando todo o vínculo com a sua empresa. Porque era um grande colégio, uhum. eram dois grandes colégios, onde tinha muito entre sair de criança, e ele pegou, cortou o vínculo. Eu me senti aliviada, o tio saiu como um bobo que nunca entendeu por que estava sendo cortado aquele vínculo.
1: Uhum.
0: Aí agora, assim, agora mais velha, já com 37 anos... O que, que acontece? O tio liga, pedindo favores. Me ajuda com o auxílio emergencial. Eu tenho que fazer inscrição. Meu pai ligou no nome dele. Ajuda ele. Eu falei, pai, qual é a parte da sua memória que foi afetada? Porque eu não tô te entendendo. <risos> tô rindo de nervoso. Aí ele, a gente... Aí... <risos> Ele fala assim, Carita, a gente não pode ter rancor no coração. Eu falei, eh, a gente não pode ter rancor. Deixei a conversa do jeito que tava. E fui visitar a minha mãe. E eu falei pra minha mãe, olha, se meu pai falar uma coisa dessa pra mim de novo, vocês vão ouvir coisas aqui que vocês, vocês... Minha mãe, não, não vai falar nada, não. E meu pai tocou no assunto de novo. Eu peguei e falei assim, olha, já que você tocou nesse assunto, então vamos falar. Eu até hoje carrego uma mágoa muito grande Vocês não terem ido na polícia Denunciar E ter deixado só a família ficar sabendo Hoje esse cara anda aí Normal, vive normal E quem sai, quem sai Sequelada sou eu Porque hoje eu tenho vários gatilhos Dessa situação Minha filha não anda sozinha Minha filha não anda só com o pai Eu não deixo Minha filha não dorme na casa dos outros Eu não deixo minha filha, para qualquer lugar que eu vá, ela tem que ir comigo querendo ou sem querer. Então, assim, foram coisas assim, que, eu, que eu fui guardando e que eu fui vendo. Hoje, maior, eu venho notando que eu não tive tanto respaldo assim. Apesar da família ter acreditado, ter ido falar com a família e tudo, alertado, mas fica a sequela.
1: O que, que seus pais falaram na hora que, que você confrontou eles?
0: Minha mãe ficou calada, o silêncio da minha mãe foi de reconhecer que é, sim, estou errada, deveria ter feito mais entendeu, uhum. o do meu pai, não, pro meu pai já passou, é, aquele momento eu era criança, então eu esqueci, tinha mais era que ajudar, porque era família, e que no Natal ia, ter, ia ser o Natal na casa do tio, e toda a família ia, eu falei, pode me tirar da família, ah, Aí eu sou a antissocial, falei, sou antissocial, falei, a sua memória é muito curta, a minha não é, quem passou uma madrugada inteira sendo rasgada, caladinha, fui eu, não foi você, então realmente você não tem que ter é, nenhum medo, nenhum gatinho, tá tudo normal pra você, tá tudo bem, vida que segue, a minha não, porque eu nunca mais consegui ser... Aquela criança normal... Hoje, tudo que me fala... Eu já tenho malícia... Uhum. No ouvir... Às vezes é as coisinhas boba Mas a gente já tem mais malícia... Eu já olho com segundas intenções... Não é fácil é se aproximar... Eu não sou uma pessoa fácil de fazer amizade... Então eu acho que tudo isso... Pesou muito... Na minha vida hoje adulta... E acaba que o resquício cai sobre a minha filha também... né porque ela não tem a liberdade de ir e vir sozinha o pai até pergunta por que você não deixa ela sair comigo? não, 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 você não, é só comigo mesmo então assim, ele já ficou assim, depois minha mãe ele ficou sabendo mais ou menos não quis entrar no nos detalhes falou, oh, eu entendo, então vamos deixar então como tá e vida que segue mas quando
1: você começou é isso, a ficar é... adulta e começou a ter vida sexual, por exemplo. Foi ruim?
0: Demorou muito, hum. não foi uma coisa fácil. E igual, vamos colocar assim. As minhas irmãs, elas a, a vida sexual delas foi bem mais cedo do tá. que a minha. Eu comecei a ter... Apesar da liberdade que eu tinha para sair... para ir para bares... E eu fazia isso... Eu fui... É, me relacionar com alguém assim... Intimamente... Depois dos 18... Bem depois... Minhas irmãs foram, mais, foram antes...
1: Você tinha Bem medo? depois e
0: com muita dificuldade... Não, eu tinha raiva... Entendeu? Se começasse a falar muita coisa... Ou, ou pegasse em mim ombro... Já me dava raiva. De todos os homens. É uma coisa que eu não... Eu, eu não tolerava. Uhum. Não tolerava. Mas assim, só abrindo um parênteses. Isso... Assim, esse fato da minha vida, ele foi acentuado mais. Porque quando eu era menor ainda, e eu morava em outra cidade, antes de vir a atual fazendo ali as séries iniciais, prazinho que eles falavam. Sei. Eu já tinha, um rapaz já tinha me sequestrado e me levado para casa dele. Como assim sequestrado tentava, na rua? Eu tinha na rua voltando da escola. É porque assim voltando da escola, nessa cidade que eu morava, era tinha muito costume de ter becos entre as ruas,
1: uhum.
0: né? E a escola era assim, numa rua, a minha casa era na rua de trás Era muito perto, coisa de cinco minutos no máximo E aí a me mandava o meu irmão mais velho me buscar E esse homem apareceu E aí deu um balão pro meu irmão e eu falei Ah, eu também queria um balão Eu devia ter uns quatro 4 anos E aí ele falou, então vamos lá em casa buscar Minha casa é aqui, ó A casa dele tava bem na frente da gente e aí ele foi, meu irmão saiu correndo e ele deixou eu ir, meu irmão deixou eu ir e saiu correndo voltou pra casa e eu fui esse homem, eu entrei na casa ele trancou o portão são assim, pequenos detalhes que eu lembro que ele trancou o portão ele me deu um balão e falou pra mim sentar no colo dele e encheu o balão nessa cidade que eu moro é muito, que eu morava é muito, era muito comum os portões ter aquelas lanças no... Em cima deles, né? Sim. E minha mãe era gordinha. Minha mãe, quando ficou sabendo, saiu correndo. A rua já juntou aquele mausoléu de gente. E minha mãe batendo no portão, mandando ele abrir, me chamando. E aí eu comecei a chorar, pedi pra sair. E ele, não, não, não vai sair Minha mãe abre o portão E ele, eu não vou abrir o portão Minha mãe abre o portão E ele, não Ela, então, se você não vai sair, eu entro Minha mãe era gordinha Começou a escalar o portão com a lança E aí eu comecei a gritar com medo dela na lança E aí ela escalou o portão, pulou conseguiu pegar esse menino fugiu, depois foi saber que ele tava vindo de outra cidade, acho que era na época do Tocantins, algo assim, fugido por ter pego uma menina lá estuprado também. Nossa. Sim. Aí então eu já venho com essa bagagem. Bem mas não aconteceu menina, nada. criança Não aconteceu ah, nada. Ah, ele tava armado. Não, assim. Não, ele não chegou a tirar a roupa, mas ele fez os movimentos, né?
1: Mas ele te tocou? Em cima
0: do short ali. Pegou aí tudo que ele podia. Tudo que ele podia ali. Enquanto eu enchi o balão, né? Uhum. E ficou aí nisso. É... Aí nisso a gente passou um tempo aí, acabou vindo pra cidade atual, que eu moro. E foi o que aí, com o passar do tempo, já na adolescência, quer dizer, já encerrei minha, minha infância com esse episódio. E eu não gostava que tocava nesse assunto. E vira e mexe a família...
1: A família tocava no assunto? Mas com que intenção?
0: Quando... Não, assim, intenção de alerta. Não era muito de... É... Não era muito de ficar pegando no pé. Afrontando. Né? Mas, eu se... é, mas eu sentia muita, eu, eu sentia muita vergonha. Né? Eu sentia muita vergonha. E... Aí eu fui ficando mais velha, e essa história da infância desse homem ainda foi sendo tocada pelos meus irmãos. Às vezes quando eu queria, aí sim, quando eu queria me afrontar já na adolescência, aí eles tocavam no assunto. Aí falava, eu era bobinha que qualquer um me levava na lábia e eu ia por conta de um balão, uhum. né? E aí, depois de mais velha, também uma coisa que, não, que eu não gosto muito, que é quando toca num assunto. Coloca no assunto no caso do tio. E aí, agora, mais velha, ainda tendo que aguentar a imposição de alguns familiares de ter que de ter que conviver, porque já passou muito tempo e então tal, já deveria ter esquecido e seguido a vida. Se você pudesse, né? coisas...
1: se você tivesse uma prova, hoje em dia, você colocaria ele na cadeia?
0: Hoje, né? Eu falo muito da raiva, assim, do, do tempo que passou, eu acho que eu não sei, eu fico meio... Mas quando eu falo que não sei, o sentimento que me vem é assim, eu penso primeiro na minha família, entendeu? Uhum. Esse, é, esse pra mim sempre foi o meu grande problema, de certas coisas acontecerem e no lugar de eu olhar pra mim que fui afetada, eu pensar sempre no outro, né? Poxa, vai sofrer, poxa, o que vão pensar e a família, como que vai ser? Então, meio que abro, eu abro mão de mim, imploro que o de, que o outro fique bem, que os pai, meus pais fiquem bem, não fiquem chateados. E aí fica nisso também. Eu penso muito também no que a família falaria tipo, ah, depois de tanto tempo você tá remoendo isso não sei se eu falaria assim
1: e se não tivesse a família?
0: ah, sem pestanejar sem pestanejar pelo bem da minha filha pela segurança dela, pra ela saber que independente do tempo é... ia ter justiça né porque naquela época, acho que não se falava muito, não era estupro, né? O fato de você tocar, de você pegar, de você forçar uma barra, não era considerado assim, né? Nem se falava muito nisso, como hoje é falado, como hoje é visto. Então, eu acho que hoje é sem sombra de dúvidas. Inclusive, uma amiga passou por isso do mesmo jeito que eu. E a primeira, ela pegou e falou: fez a mesma coisa que a minha mãe fez, só alertou a família. E ela é uma advogada. E eu falei: não, vai na polícia, denuncia. Só, sabe por quê? Eu falei: sabe por quê? Não é nem para que ele seja preso. É para que a sua filha veja em você alguém que vai lutar por ela, custe o que custar. Para que ela não chegue, eu falei: não chega na minha idade e jogue na sua cara que você não fez nada efetivo para salvar ela, para aliviar ela, porque depois que foi conversado com a, entre a família, no meu caso, é, o assunto foi encerrado, ninguém perguntou mais nada, ninguém tocou mais no assunto, e eu é que tive que lidar sozinha com tudo aquilo, então é uma sensação assim horrorosa, eu não eu, eu falei isso pra minha mãe até Eu falei, a gente nunca mais é a mesma pessoa Nunca mais, não adianta O sorriso não é mais o mesmo A gente sorri, sorri Mas não é mais a mesma coisa é, A sua liberdade Ela é uma liberdade contida é, Você As suas palavras, tudo Até pra você falar, você pensa duas vezes é, Com quem você fala Também, você pensa então existe uma série de gatilhos que são é, que são abertos ali naquele momento e que você no decorrer da sua vida vai entendendo que são gatilhos e que são por conta do que você passou. Em e algum momento, aprende.
1: em algum momento, você achou que você teve a culpa pelo que o seu tio fez com você?
0: Desde o começo, desde a hora do radinho. Do Radinho ter, subido, de ter levantado à noite, na madrugada, e o Radinho ter sumido. Eu achei que o rádio tinha acordado ele, e por isso tudo aconteceu. Por isso eu fiquei calada. E aí, a gente sempre acha, quando uma pessoa fala que ah, eu achei que a culpa é minha, sempre sempre, pode ser que depois assim, depois eu tive já uma depois a gente já teve assim, ah, não foi culpa minha mas aí é uma série de outras coisas que entram, aí você se sentir culpada, você passa a se sentir suja né aí você passa a ter nojo de você e essa parte do nojo é que mais demora pra, pra você ter consciência de que não tem nada a ver e e isso independe, esse nojo Essa raiva de você Não depende de ter sido Consumado ou não o ato
1: uhum.
0: O fato De ter acontecido Uma tentativa Já te faz ter Esse sentimento com você E hoje? Ah, hoje, tudo que a menina Que eu encontro Eu, eu tento alertar Mães, amigas, já falou? Dois olhos. Ficou olho aberto. Não é assim. Hoje eu consigo lidar melhor com a situação. A sensação, quando é falada normalmente, quando volta tudo isso à tona, a sensação é de muita raiva hoje. né? Raiva que eu fico, eu fico pensando que se eu voltasse. Até hoje, com curiosidade, apesar do meu pai ter feito isso, tentado.. Fazer com que eu ajudasse esse tio, até hoje eu nunca o vi pessoalmente. Depois do meu trabalho, que foi a última vez que eu o vi, até hoje eu nunca o vi. E eu já falei com os meus pais, eu falei assim: olha, e ele age até hoje naturalmente. O pior é isso: essa da pessoa ser tão. Eu não sei se é sonsa que fala ou se é tão psicopata. Sei lá, nem tenho que dizer, que eu acho que tudo que eu possa dizer é muito pouco porque a pessoa age com naturalidade como se fosse uma parte da vida que todo mundo deveria viver, então você passou por isso, pronto e acabou e eu falo pra minha mãe, eu falo que eu hoje, com a idade que eu tenho com tudo que eu vejo no mundo se eu ver pessoalmente eu falo pra minha mãe que três anos de boxe não vai ter sido à toa minha mãe fala, pelo amor de Deus não inventa, eu falo se eu ver pessoalmente, mãe eu não chamo polícia, eu não peço ajuda, e a polícia também não precisa gastar gasolina comigo porque eu mesmo me entrego, mas eu arrebento ele no pau porque assim hoje eu acho que falar sobre isso como se passou muito mais de 10 anos não vai dar em nada mesmo e acho que Pra mim mesmo, pra essa raiva passar, eu acho que uma boa, uma boa surra nesse
1: cidadão. Uma surra de deixar ele todo roxo. De deixar ele todo quebrado. Todo quebrado. Você às vezes eu imagina pensei, né? isso? Você se pega pensando, batendo hum, nele?
0: É uma das delícias que eu me, deixo, que eu me permito é pensar <risos> nisso. Penso. Penso. E eu acho que, acho que seria uma forma também da minha raiva... Passar um pouco.
1: A sua raiva é da dele? Família. A sua raiva é dos seus pais que não denunciaram? Sua raiva é de quem?
0: A minha raiva maior é dele. dele. Por ele ter me feito. Por ele ter feito eu ser quem eu sou. Porque hoje eu não sou uma. Uma moça, uma mulher assim. Ser ama... Amorzinho. Né? Eu não tenho. Esse... Eu não... Um, dos... um dos gatilhos que eu tive também na minha vida. É porque eu não sou eu não sou aquela romântica assim, eu não sou aquela mulher que fica adulando o companheiro fica amorzinho não dou conta é uma coisa que já me dá raiva assim e também não gosto que falem comigo uhum. então é uma coisa também que eu já que, que eu sinto também que veio disso eu não tenho mais esse relacionamento um relacionamento afetivo desse nível com ninguém com ninguém. E isso desde a, desde a adolescência, dos namoradinhos, ou dos ficantes, dos rolinhos, nunca tive. E nunca deixei. Ninguém me chamar de amor, nada dessas coisas, não deixo. Não, nunca deixei.
1: Uhum.
0: E eu acho que isso é um dos, dos gatilhos. E eu tenho muita, eu acho que a, a, muita dessa raiva que eu tenho hoje é de dele ter feito isso comigo. Porque não tinha por que fazer um motivo. Cara, ele era um homem solteiro, ele podia, é, sei lá, vai pra rua, consegue alguma mulher, é, paga alguém. Na cidade que eu morava, o povo até por passagem de ônibus, o povo tava. as mulheres estavam aí. Então assim. Tinha outras formas, né? Ele não precisava me prejudicar, porque ele não prejudicou só aquela menina de 14 anos. Ele prejudicou, me prejudicou pra vida inteira. Isso é uma coisa que nada mais vai reparar.
1: Você acha que não tem mais jeito?
0: Não, não tem mais jeito. Porque já aconteceu. Né? É como se... É como se... É como se a gente fosse um quadro. Um quadro branco. E aí você... Escreveu um texto nesse quadro, mas depois apagou. Mas as marcas estão ali. Aquele quadro não é mais novo, ele já foi... Já, 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 já houve algo ali. Então, é, essa marca já foi gravada em mim.
1: As pessoas falam de então, ressignificar acha... os traumas. Você acha que tem como, sinceramente?
0: Olha, eu acho que...
1: Seja eu sincera. Eu acho que
0: tem como você... Eu acho que tem como você conduzir esse trauma melhor, de uma forma melhor, de uma forma não tão amarga, vamos uhum. dizer assim. Mas, e eu falo isso como uma pessoa que, que foi abusada. Não, uma, a pessoa quando ela é abusada, é, quando ela, na verdade, quando a pessoa não, é, não foi abusada, falar disso... Às vezes parece muito fácil. Você olha ali o que aconteceu com aquela pessoa e fala. Mas os sentimentos que às vezes muitas pessoas não entendem... Do nojo, da raiva, é, da agressividade... Ou até mesmo da passividade, do silêncio... São marcas e... e são marcas e, e é como se fosse uma... Uma mochila que você colocasse tudo isso e carregasse pro resto da sua vida. É um peso que você carrega. Aí a pessoal às vezes fala assim, ah, mas você tem que ir, né? Tira essa mochila, vai ser livre. Não dá. Porque essa mochila é parte de você. Você não tem como você arrancar um braço e sair, ah, agora eu sou... É parte de você. Então, você vai ter que carregar. De qualquer forma, você carrega essa mochila. Com esses traumas, com esses gatilhos, com todos esses sentimentos assim que aflora, às vezes aflora, às vezes não, às vezes você acha que está esquecendo, mas aí acontece alguma coisa ou tem alguma notícia que traz aquilo à tona de novo. Então, é mais, eu acho que aprender a lidar com isso, uhum. tentar levar de uma forma não tão amarga para você não ser mais prejudicada ainda, né? mais prejudicada do que você já foi, do que pior do que já fizeram com você então eu acho que hoje é isso que eu faço, eu, eu tento levar de uma forma não tão amarga não é fácil principalmente para mim não foi fácil porque eu tive que lidar com tudo isso sozinha né é, não, não foi uma coisa hoje na minha casa há muita conversa até mesmo com os meus pais hoje a conversa com, com a gente sendo os filhos, sendo todos maiores mas nos meus 14 anos, minha mãe explicava algumas coisas, falava, olha, não deixa ninguém pegar ali, ninguém pegar aqui, não vai com estranho, mas depois que aconteceu, ninguém veio conversar, sabe? Sentar e conversar. Acharam melhor, vamos esquecer o que aconteceu e tocar a vida. Só que aquela menina, né, não esqueceu. E não porque ela queria sempre estar tá lembrando, mas é porque ela não sabia, não sabia lidar com aquilo, e o que, que eu tinha que fazer, como é, e os sentimentos que veio depois, co, como que eu podia lidar com aquilo. Então assim, eu tive uma cabeça, eu, eu até acho que eu fui até muito boa, porque eu tive uma cabeça até trabalhei até isso muito bem. Porque eu achei que eu ia ter muito mais, muito mais problema hoje na minha vida adulta do que eu realmente tive.
1: A maior A prova das, do seu caráter, da, do que você é, é que você passou por todo esse problema... E o que você faz hoje é justamente... Você falou, você vê as menininhas de 14 anos, você vê sua filha e você faz de tudo para que não aconteça com mais ninguém.
0: É. é, eu, acho, é, é eu acho que é, é isso. É o que a gente pode fazer. né Porque o que a gente mais escuta é, todos os dias é isso. Né? É que... Alguém abusou, é que alguém estuprou, mas se a gente parar para pensar, isso é uma coisa que eu falo, principalmente com a minha mãe e com o meu pai. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de tocar nesse assunto e falar que eles erraram, que eles pecaram naquele, que naquele quesito, eu falo. Hoje, a gente não ouve com frequência se falar que um estranho estuprou, que um estranho chegou e pegou aquela pessoa, aquela criança, aquela mulher estuprou. Acontece. Mas os os índices de familiares, o irmão, vizinhos,
1: o tio, que o pai. Faz,
0: é, é sim. Hoje igual, hoje eu sou professora. É, e quando nós vamos no decorrer da minha faculdade, o que os professores mais falam é isso crianças que são abusadas 90% acontece o abuso acontece dentro de casa é o pai, é o padrasto é a avó, é a mãe a gente não costuma muito ouvir que a mãe e a avó que a mulher faz isso mas faz também né? então o abuso maior ele acontece dentro de casa e quando acontece fora de casa, é o vizinho é alguém muito chegado é alguém que é muito quisto pela família, muito bem quisto pela família, né? Então isso fica de alerta também assim, para todas as mulheres, para todas as mães. É... Como diria minha avó, dorma com o olho aberto e outro fechado. É isso que eu digo hoje. Eu entendo super bem o que ela quis dizer. Né? Já que ela não podia andar para ver tudo, o dormir aberto com o olho fechado era a forma dela falar para a gente fiquem alerta, cuidado, observem e segue, É isso que eu faço hoje. Eu tento seguir da melhor forma que eu consigo e sempre alerta, sempre. Cuidando. Assim, hoje eu faço com a minha filha.
1: E o que, que você diria, amiga mulher, para aquela menina de 14 anos que você era quando foi abusada pelo seu tio?
0: Eu diria que... Eu acho que eu abraçaria aquela menina. E... Eu diria que... que vai dar certo. Vai dar tudo bem. Que que apesar de tudo ela ia conseguir superar. E que a vida teria outras e que a vida teria outras, daria a ela outras oportunidades de seguir em frente sem tanta amargura sem tanto pesar e que apesar dela não esquecer tudo que aconteceu que ela não iria lembrar com com tanta raiva com tanto nojo que ela se sentiu naquele momento e seria mais brando e eu acho que era isso principalmente abraçar e dizer vai dar certo você vai conseguir e lá na frente você vai entender e vai achar uma forma de lidar com tudo isso do melhor jeito e sem sem jogar para outras pessoas ou em relacionamentos... É... Isso. Né? Essa culpa... Essa culpa. A
1: culpa eu não acho é sua. Que... Nunca foi.
0: Hoje eu sei. Hoje eu entendo assim, bem isso. Né? Mas... Não é que eu me culpava. Mas eu... Eu passei muitos anos com o porquê. Porquê é comigo? Porquê é isso? Porquê é assim? E é, uma, é, porque é complicado, porque assim... Quem, quem me conhece é uma série de coisas. Somos quatro irmãs, três mulheres. São todas lindas. Mas eu sempre fui a mais velha gordinha. Né? Então já tinha um empecilho ali. Aí essas coisas acontecem. Aí são coisas que só vai somando contra você. Né? Parece que você fala assim, meu, não basta ser baixinha, gordinha, ainda tem mais uma coisa para me ferrar. Então é uma soma de coisas que você. É difícil para um adolescente lidar. Né? É complicado, porque as pessoas, elas não conhecem você suficiente para, Mas te julgam como se te conhecesse melhor do que você. Há mais tempo que você mesmo. Então, são coisas que é muito difícil de, de você digerir no decorrer da vida. Depois, com a vida adulta, não. Com a vida adulta, aí vem aquela mulher mais engraçada... Mais palhaça.
1: Porque era a
0: forma que, que, que eu tive, que eu achei de, de encontrar essa leveza. Depois de tudo. né Então eu era a menina que todo menino queria ter do lado. Porque eu era engraçada. Porque eu era palhaça. Porque eu falava coisas... É, Bobagem, brincadeira. Então ninguém precisava ter muito receio de conversar. Era muito fácil se achegar. Mas apesar de tudo, eu, não, eu nunca fui a menina que tem muitos amigos até hoje. Não dá cinco. Então eu não sou a menina que tem muitos amigos, eu não sou é, visualmente a mais linda. Mas hoje eu já tenho, né? Eu sei pra onde eu, onde eu tenho meu.
1: Não repita isso jamais, que visualmente você não é mais linda. Pelo amor não. de Deus. Se retrate agora mesmo, não, imediatamente.
0: Não, não. Mas assim, às vezes. É, é... Mas é isso, Não, tô não esperando você
1: se retratar. Se retrata.
0: Ah, então. Hoje, hoje eu conhecendo. Eu me conhecendo, eu, hoje eu já sei que eu não preciso ser só engraçada, né? Hoje eu tenho os meus talentos, os meus segredos, consigo lidar bem, né? Hoje eu não, não tenho uma guerra, não gosto muito não, das barrigas, não. Mas eu, é uma coisa que eu já tiro de letra, é, eu sei lidar, se alguém tentar fazer alguma graça com coisas, eu sei lidar. Mas eu acho que isso é... Mas você é... tem consciência
1: que você é bonita do jeito que você é?
0: Tem. Hoje eu acho que eu me trato com mais suavidade. Vamos dizer assim. Eu não me tratava antes assim. Eu era mais... Eu era mais dura comigo. né Mas hoje eu acho que já é mais... Mais... Mais tranquilo. Eu acho que hoje eu sou mais respeitosa comigo por conta de tudo que eu já passei, então eu acho que eu me trato com mais, não é nem me tratar, eu acho que eu me vejo com mais carinho. Por pensar naquela menina lá atrás, não é que não teve carinho, que não teve atenção, meus pais sempre foram muito maravilhosos, mas eu acho que naquele momento ali abriu-se uma lacuna, uma grande lacuna nessa... na minha vida que é como, se, é, como se, é como se naquele momento ali eu fosse um corpo que tivesse uma imunidade baixa. Então, tudo que podia te atacar contra o meu corpo, que podia acontecer, eu acho que eu fiquei muito suscetível na questão de, de me olhar e, e não me sentir tão bonita assim, de me comparar muito, de às vezes me maltratar muito, de, ou de aceitar qualquer coisa, porque afinal olha, você não, às vezes você não vai ter outra chance, então é melhor você, melhor você pegar o que tem aqui e tá ótimo pra você entendeu? Então isso foram coisas que eu tenho certeza que vieram depois daquele ponto porque porque naquele dia antes antes até naquele dia no período da tarde existia uma menina né depois daquele dia aquela menina não existe mais né aí foi existe agora uma outra uma outra é uma outra pessoa com uma outra visão de mundo com a outra visão é, das pessoas a sua volta com outros sei com outros não posso dizer com a outra visão de com um outro olhar pro outro né eu acho que um, um outro olhar de não ter tanta confiança mais o homem no geral isso eu pra qualquer um não tenho e um olhar eu acho que mais humano para mulher no geral porque só quem passa por uma situação é que sabe o quão difícil que é lidar com tudo isso e ainda ter que lidar às vezes com julgamentos com apontar o dedo eu acho que nesse ponto a minha família me resguardou de não falar, de não sair dali da minha casa, é, com medo, de julgamentos, né? De me julgarem ou de falarem o que, que ela fez, né? Como que ela tava dormindo. Então eu acho que nesse ponto ajudou. Mas hoje meus pais, me e eu, eu falo sobre isso, e eu digo os meus pais que eu acho que um pouco eu sou má, porque eu, eu jogo mesmo na cara que eles deveriam ter feito, e toda hora eu jogo, eu falo, vocês deveriam ter feito, não deveriam ter deixado passar batido, talvez eu seria outra pessoa se vocês não tivessem deixado passar batido, mas eu entendo, eu, 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 hoje como mãe eu consigo entender eles, as atitudes dele não faria igual, mas eu entendo né, não tenho raiva assim não, eu tenho raiva quando faz ainda querer ter algum vínculo com a, com essa espécie desse eu falo que é esse parente do meu pai que eu não chamo mais de foi uma coisa que eu deletei também mas hoje eu, eu agradeço a mulher que eu sou, o exemplo da minha mãe também, pra mim foi muito bom porque minha mãe passou muita coisa e eu agradeço hoje a mulher que eu sou, a criação que meus pais me deram, porque eu acho que foi por conta disso também que eu consegui lidar e com a cabeça boa. Porque muitas vezes a gente acontece e a gente não lida com a cabeça boa, sem, sem fazer tanta... sem sofrer tão, tanto assim. Né? Não é que a gente esquece, mas a gente consegue lidar melhor, com, acho que com, com mais suavidade isso.